0: Hello， 大家好，这里是豆喵古典乐，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵古典乐第四期节目。如果大家喜欢这档节目，请关注豆喵电台，并给节目点赞。如果有什么意见呢，请在节目下方直接留言，我们会积极做出改进。豆喵电台在喜马拉雅平台和荔枝 FM 平台上面都有这档节目，庞老师会带你了解专业而且有趣的古典音乐知识。
1: 没错，带你装逼带你飞，让你有底气带男神女神去听古典音乐会
0: 。好了，广告时间结束。话说庞老师，我们已经从一开始的节奏节拍讲到后面的旋律，还有大调和小调，感觉讲了好多音乐理论方面的知识啊。音
1: 乐理论才是理解古典音乐的基础。尽管我们没有必要把每一个东西都讲得十分透彻，但还是要面面俱到的。大家才能有一个整体的感觉。上一集讲到了旋律，那么今天喵同学可以来听一下这个曲子，告诉我这个曲子好不好听
0: ？呃，庞老师啊。我觉得弹这种曲子呢，下次就用不着你了，我也可以上。<笑>啊，听着这曲子就好像喝了一口白开水，什么味道都没有。但是其实旋律还是不错了，只是曲子不怎么好听，嗯，总觉得少了一大堆可以配合的地方
1: 。没错，所以其实如果一首曲子只有旋律，曲子就会变得非常单薄，这时候和弦就会变得非常重要。我们再来听听同一首曲子加了和弦是什么样子的。这首是肖邦的 C 小调前奏曲，尽管叫前奏这个名字，但其实并不是真正某支曲子的前奏，只是比较短小却非常完整的曲式结构。
0: 和弦之后，简直感觉就像夹鸡腿啊！这曲子瞬间高大上起来了，感觉刚才那首是学半天钢琴可能就能弹出来的，但这首真的是，好像看到一位垂暮的老人在三角钢琴面前慢慢弹奏的样子
1: 。嗯，这首的确是肖邦在疾病缠身的时候创作出来的曲子，但那时候他也并不老。不管怎样，你感觉到了和弦的重要性。但多苗，你知道吗？其实和弦并不是在每一个文化中都这么重要，甚至算西方特有的一种文化传统。尽管在现代文化中，和弦好像可以用在各个地方，但大多数都是从西方音乐引进过去的
0: 。你说的这个我知道，就好像中国的那些陕北民歌《信天游》啊。一开始的那些民歌，一般也不会有人给他伴奏吧，就是从一个山头唱到另一个山头。从前的那种小帅哥泡妞撩妹，儿，全靠一副好嗓子，山对面的姑娘听到了，说不定这个事儿就成了
1: 。哎，所以你要练好嗓子，努力唱好歌呀。闲话少说，我觉得大家对中国的民族音乐都比较了解，这里就不班门弄斧了。一会儿带大家听的是伊斯兰文化中唱出《古兰经》的一个片段。Oh 这一段没有任何伴奏，因为他们觉得，任何其他的声音都会让真主阿拉的声音相对减弱。你可以仔细体会一下另一种文化的美。
0: 我发誓，我发誓，我发誓，我发誓，我发誓，我的声音真的很好听，回头把它放到那个纯音乐里啊！想听全的小伙伴呢，可以去那边去听啊
1: 。哦、嗯，所以你看，也并不是所有的音乐都需要和弦才会好听，但毋庸置疑的是，和弦在西方音乐中非常的重要
0: 。那庞老师，我突然想到这么一个问题。如果我想到了一段很好听的旋律，那我要怎么给它配和弦呢？你这个问题是我们作曲家天天思考的问题。我可以
1: 拿出我上一本出版的书，叫《Cool Math for Hot Music》，这上面就有讲到下面的。呃、啊……打住
0: 打住！哎，等会庞老师啊，咱们还是讨论一些比较简单的问题啊。我呢是听不下去你在这长篇大论的。我只要知道和弦是存在的那就可以了。关于至于和弦呢，那有没有什么？这种有趣的事儿，你可以跟我们分享一下
1: 。哎，好吧，见你这么嫌弃我，又看你这么不求甚解的样子，我就不折磨你了，我就直接讲最简单的大调和小调的和弦。下面这首匈牙利作曲家李斯特的《葬礼小船》，这首曲子是李斯特在一八八二年的威尼斯创作的。你想想，他可是在一八一一年出生的，创作这首曲子的时候已经是七十多岁的老人了。他看见威尼斯的小和尚扶着一条载着棺材的小船，棺材里面是他的女婿瓦格纳，也是一个作曲家。摇船的船夫沉默着不说话，他就这么看着这条船穿过一座一座的威尼斯桥洞，滑向远处。我们听的这个版本是约翰亚当斯的版本，他也是受了原曲的启发而写。这首曲子会用到我们之前学过的半音阶那种方法，你会听到很多。还记得半音阶吗
0: ？当然记得了。上一次我们听那个《致爱丽丝》后面那段，那段有一段下行的这种半音阶，啊，记忆特别深刻
1: 。没错，你可以听到这里的半音阶，但今天不主要讲这个。我要说的是，有一段大调和弦和小调和弦的转换，你听着就好像能看见那艘船在小河上慢慢摇曳。
0: 这地方的确好像在有一条船在那摇来摇去的样子。不过，如果听众朋友们想听完整个曲子，就请请去我们那个纯音乐的文件夹，在那边你可以找到整首曲子，很适合坐在那静静的认真思考的时候听。OK
1: 。其实我们上一次已经讨论过一些关于大调和小调给人不同感受的问题了，这里就不再详
0: 细赘述。大调开心嘛，小调郁闷。一般来说就是这样，对吧？今天我们主要讲的是和弦，那就别再回去讲调子了。是的，没错。话说刚才我们听的很多和弦，都非常和谐，简直有一种共建和谐社会的感觉。是不是和谐的和弦就是好的和弦，而不和谐的就是坏的呢
1: ？那不一定，这个取决于你想表达什么样的感觉。比如。这个的确很好听，作曲家也可能想表现一种特别快乐的情绪。但是，他们一旦觉得曲子应该生气了，说不定就会用到下面这种，来表达那种不太愉快的状态
0: 。哇哦，这一切都是看心情啊！心情好就和谐，郁闷的话就来个不和谐。我还记得我们之前做过那个《星球大战》那一期音乐，当反派那个 Adam 出来的时候，好像就用了很多这种不和谐的和弦。估计作曲家们就是通过这种方式来告诉我们，敌人出现了，敌人出现了，对吧
1: ？是的，差不多。下面我们就听一首同样是作曲家李斯特的钢琴曲，这首曲子的名字叫做《英雄》，是李斯特创作的十二首超级练习曲里面的第七首。他的演奏手法非常复杂。大家听的时候不要被吓坏喽，因为真的是一首非常高难度的曲子，而且这还只是十二首曲子其中的一首，其他的那些每一首都差不多这么难。在这首曲子里，你可以听到和谐的和弦，有很多不和谐的和弦。你可以想象一个悲剧英雄的状态，不同的和弦连接起来表达不同的感情。不过最后充满光明的结尾，也让人们看到希望。我们下个星期会讲到曲子的结尾，你也可以最后注意听下结尾那段。
0: 听起来我这辈子是没机会弹出这种曲子了。哇塞，实在太厉害了
1: ！李斯特这首《英雄》的结尾是一种典型的终止方式。你也应该可能觉得，好像作曲家在用音乐告诉大家“我要结束了”。不过今天我们不打算展开讲这一部分，留到下一次再慢慢说吧
0: 。今天我们讲了很多关于和弦的东西，也有很多不和谐的和弦。希望我们的审查部门不要把我们和谐掉才好啊。嗯
1: ，我们今天最后要讲的东西就是爬音
0: 。我我我只知道观音菩萨还有八仙过海，爬音是什么鬼、啊
1: ？这个爬音是英文是 arpeggio， 跟琵琶是同一个字。哎，给你演示一下爬音的状态好了。嗯大概就是这三个音这种连续出现的状态。下面这首贝多芬的《月光奏鸣曲》一开始就用了 a p p o g g i o 在中文里面你可以教它叫分解和弦。
0: 这个很容易听出来。其实我们大部分这种八零啊九零后应该都听说过这首曲子。记得在小学六年级人教版课本里有一篇文章就叫做《月光曲》，好像就说贝多芬走在路上啊，听到旁边房间里面传出自己的钢琴曲，里面弹琴的那个女孩失明了，说想听贝多芬亲自弹琴，但是他哥哥说因为太穷所以没钱买票，然后贝多芬就走进去。给女孩弹了一首曲子，然后女孩说很好听，她就又弹了一首。这首曲子就是《月光奏鸣曲》，这个就是传说中《月光奏鸣曲》的来历。至于有真实记载的呢，那就只有贝多芬信里面的那个女学生朱丽埃塔才是她的灵感来源
1: 。是啊，因为大家不要把这首曲子和德彪西的《月光曲》混了，这是贝多芬版本哦。小调大调的转换，就好像你站在雾气蒙蒙的夜里。并不是很冷，有时候可以看到天上的月亮，有时候又被云给遮住。大调小调的转换，特别明显的表达了这种感觉。刚刚我们听的是月光第一乐章，到第三乐章的时候，有一段特别快的爬音，同样是爬音，给人的感觉完全不同。爬音其实非常难弹，并不是所有学钢琴的人都可以弹得清楚，并且打珠、小珠落玉盘的颗粒感
0: 。庞老师天赋异禀，下次给我们表演一下
1: 。过奖过奖，这个再说吧。话说，这又是我们这一期逗喵古典乐的结尾了。我们今天听的就
0: 是这首《月光奏鸣曲》。逗喵古典乐带你走进古典音乐世界，了解古典乐背后的故事。